0: עבר פלילי, יוצרת דנה הילמן. הפרק היום יהיה קצת שונה. הסיפור עוד לא נגמר, אולי הוא רק התחיל, ומאיפה אפשר להתחיל לספר אותו? בפגישה של עמרי אסנאי מעובדה, עם המקור בגן הילדים, מה שהצית את התחקיר על שמעון קופר, האלמן הכפול? אולי כששמעון קופר הכיר את אשתו הראשונה, אורי דורון, שמתה כעשור מאוחר יותר, בשנתה. או אולי כשגם ג'ני מלמד, אשתו השלישית של שמעון קופר, אישה בריאה לחלוטין, וספורטיבית, מתה במפתיע בקיבוץ אייל, בשנתה. החלטתי להתחיל דווקא משמעון קופר עצמו, האלמן הכפול. זאת אומרת, לפני שנהיה כפול, כשהוא עולה לתוכנית של איריס קול ב-103 FM, הוא מספר לה דברים מוזרים, בקיבוץ שבו הוא גר עם אשתו השנייה. הלו?
1: כן, אני אשתול.
0: היי, מה שלומך?
1: תמיד יכול להיות יותר טוב.
0: <laughs> זה נכון.
2: Um, יאללה, תתחיל אתה.
1: אוקיי. Okay. Uh, ברשותך אני מעדיף לא לזהות. אין בעיה. Uh, הסיפור שלי הוא כזה, קודם כל זו פעם ראשונה בכלל שאני עולה למעל גלי האתר, אני קצת מתרגש, ואני okay. מתנצל מאוד. אין בעיה,
2: אתה נשמע מאוד בטוח דווקא בעצמך. Uh,
1: הכל עוות זה, זה, לא זה עובד לטובתך. אוקיי. <laughs> okay. uh, אני נשוי פעם שנייה בפרק ו... ב' שלי ובפרק ב' כמובן גם של אשתי. Uh, אני לא הייתי, נותן, uh, לא הייתי מבקש לעלות uh, בשום צורה עד של סימני זיהוי כדי שלא ידעו מי אנחנו. Uh, מה שקורה זה דבר כזה, אנחנו תשע שנים וקצת גרים ביישוב קהילתי, ואותו יישוב... Uh,
0: הסיפור של שמעון קופר, עד כמה שזה יישמע אולי מוזר, לא ממש הכרתי. לא לעומק. אבל אז, בשנה שעברה, בשיא משבר הקורונה, עוד הרבה לפני וריאנטים למיניהם, קיבלתי מייל מעניין. היה זה מחיים פסחוב מהפודקאסט "עושים ספרות", שהציע לעשות שיתוף פעולה. הוא ואביו מלכה חשבו לעשות פרק ושניים עם העיתונאי עמרי אסנאיים, שכתב את הספר "לתפוס רוצח". האם תהיי מעוניינת לערוך ולהגיש איתנו את התוכנית הזו? הוא שאל. ברור שכן, סימני קריאה, השבתי תוך דקות בהתלהבות. וכך, בזמן שהם ישבו מול עמרי אסניים, ישבתי אני בשנה שעברה מול טל בן אבן. מול מי שהייתה החוקרת, ולמעשה צוות חקירה של אישה אחת, שהביאה לפענוח שני מקרי הרצח של נשותיו של שמעון קופר, אורי דורון, אשתו הראשונה, ואשתו השלישית, ג'ני מלמד. הכל התחיל באוקטובר 2010, כשקצין החקירות והמודיעין של מחוז מרכז, אבי מנצור, עמד לפרוש לגמלאות. הוא קרא לטל בן אבן ואמר לה שהוא מאבד שינה בלילה בגלל התיק הזה.
2: בזמנו הייתי מפקדת יחידת הונאה, שרון. שום קשר למקרי רצח. אז הייתי קצינה בחקירות שנים, אבל לא התמודדתי אף פעם עם תיקים מהסוג הזה. התיק הזה בכלל, כשהוא קרה, האירוע הזה שהוא התרחש, אני גם לא הכרתי אותו בזמן אמת. גם לא ראיתי את התחקיר של עמריה סיניים, כלומר, אני לא, לא הכרתי בכלל את הסיפור הזה. וקרא לי יום אחד מפקד, קצין החקירות של המחוז, אבי מנצור, שהוא בעצם מתכלל את כל החקירות שיש במחוז עצמו, ואנחנו היינו תחת הפיקוד שלו. הוא אומר לי, תקשיבי, יש פה איזה תיק שנסגר כבר פעמיים, והגישו ערר, ואני יוצא לפנסיה, והתיק הזה יושב לי, מציק לי, קחי את זה ותראי מה את יכולה לעשות. ואני ככה, הייתי המומה, הסתכלתי עליו, אמרתי לו, מה לי ולתיק רצח? יש לי 300 תיקים ביחידה, שאנחנו ככה מנסים להתמודד איתם. מה, מה את רוצה שאני אעשה? הוא אומר לי, אני רוצה את, את העין שלך, תסתכלי על זה. היה תחקיר, קחי את הדיסק, יש איזה ארגז עם כמה ממצאים, קחי אותו. אז אמרתי, אוקיי, בסדר. בזמנו, אני זוכרת, מרוב שלא היה לי זמן, גם לא, לא היה לי זמן במשרד להתעסק עם הדבר הזה, אז לקחתי את זה הביתה, פשוט לקחתי ארגז עם דיסק וכמה אה, תיקים, והגעתי הביתה, והתחלתי מהתחקיר של אוריה סיניים. ראיתי את התחקיר, ואני זוכרת שהייתי בשוק אחריו. אני זוכרת שבהיתי, ולא האמנתי שקודם כול יש סיפור כזה. כל כך הרבה סימני שאלה צצים שם תוך כדי התחקיר כבר... אני זוכרת שצצו לי כל כך הרבה סימני שאלה, ואז אמרתי, אוקיי, היה תחקיר, אז בואו נראה מה חקרו. <אח> אז אחרי שראיתי את התחקיר, התחלתי לבדוק מה עשו בעצם בתיק. ונדהמתי לגלות שהבן אדם הזה נחקר בפעם הראשונה באופן מאוד מאוד כללי ושטחי, והוא סיפר, וגם באותו יום לקחו עדות גם מהבת שלה, למשל נרצחת, וגם מהבן שלו, שאמרו שהכל היה בסדר ושהם לא יודעים מה קרה, שהאמא הייתה בריאה. וגם הוא אמר,
0: והיא ניסתה להתאבד. ג'ני מלמד מתה בביתה שבקיבוץ אייל באוגוסט 2009, ונפתחה בזמנו חקירת משטרה סביב מותה. מה קרה אז? ומה קרה בשלהי 2010 שהצדיק חקירה מחודשת?
2: היו שתי חקירות, היו, היו פעם אחת הייתה חקירה ראשונית ביום שהיא נפטרה. מה שקרה זה שהגיעו לקיבוץ, בדרך כלל במשטרה, כשבן אדם נפטר בתוך הבית, צריך להגיע קצין משטרה לתת אישור קבורה. חייבים <מח> לבדוק אותו פיזית, לראות אם יש איזה ממצאים. ובאו וראו זירה שבה יש אישה, יש גופה ויש מלא כדורים מסביב, והבעל אומר שהיא דכאונית, אז מסיקים שהיא התאבדה, מסתכלים שאין סימנים על הגוף של אלימות, ובדרך כלל נותנים אישור, כלומר זה לא צריך, אלא אם מתעורר איזשהו חשד. ובזמנו, וזה מזל אדיר, בא מזכיר הקיבוץ. וככה לחש באוזן של אחד החוקרים שיש פה סיפור עצום מאחורה. יש פה מריבה מאוד גדולה עם הקיבוץ, המוות של הלא-טבעי, חודש לפני זה הוא הניח איזה מכתב חליף, שהוא נכנס בנעליה בעצם, אם יקרה לה משהו, ושמשהו פה מאוד מאוד חשוד. וזה גרם למפקד התחנה אז, אה, איציק מנשה. ש... מפקד תחנת טייבה? כן. זה גרם לו ככה לטעות ולבקש נתיחה. היא נרצחה ביום שישי בבוקר, והאיש הזה ידע היטב שהנתיחה לא תתקיים באותו יום, והוא התנגד. יש לו זכות להתנגד לנתיחה, והוא אמר שיש לו טראומה מזה, כי גם את אימא שלו ניתחו, מה שלא היה נכון. ומה שקורה, כשהמשטרה מבקשת לנתח והבן אדם מתנגד, הולכים להליך שקוראים לו חסם, זה הליך משפטי, הולכים לבית משפט, צריך להסביר. והוא משך זמן, כלומר שישי-שבת משכו זמן, וביום ראשון הוא התרצה ואמר שאוקיי, תנתחו אותה. והזמן הזה הייתה לו משמעות בדיעבד, שהוא משך אותו. באותו יום היה פרמדיק שכתב חשד להתאבדות בדוח, וזהו, עשו את הנתיחה. הגיעו ממצאים אחרי שבועיים שיש לה שלושה סוגים של כדורי שינה בגוף בכמות טיפולית, ושהיא מתה מסוג של עייפת, קוראים לזה, זה סוג של תקף לב, בוא נקרא לזה אירוע לבבי. קשר לבבי, זה בעצם. כן. ובעצם כשאומרים לך דבר כזה, המכון הפתולוגי, לנו כשוטרים אין שום אפשרות אה, לטעון אחרת. וסגרו את התיק, כלומר הוא מסר איזושהי עדות מאוד אנמית, וככה התיק נסגר. רק אחרי זה, מה שקרה זה שהבנות גילו את הצוואה וגילו את כל הדברים האלה, פתאום הבינו שקרה פה משהו נוראי, ואז הגישו תלונה שוב. והתלונה הזאת, בפעם השנייה שהוא בא להיחקר, עשו עוד פעם חיפוש בבית שלו, ומצאו עוד פעם כדורים, ומצאו את תעודת הזהות של מריה, ומצאו כל מיני ממצאים, ואז שוב הביאו אותו לחקירה. ואז הוא סיפר בכלל על זה, שהיא סבלה מדום לב נשימתי, ושכל לילה היא הייתה נחנקת, ושהוא היה שומר עליה, ושבלילה הזה היא התעצבנה עליו, אז הוא הלך לישון בסלון, ואז הוא קם בבוקר ולתדהמתו, היא נמצאה מתה. ושוב סגרו, חקרו אותו במעורבות למותה של ג'ני, אין אפילו סעיף כזה בחוק, אין אפשרות, זה היה מין משהו כזה לא ברור, הסעיף שייחסו לו, ושוב הוא הרגיש לא טוב באיזשהו שלב החקירה, ביקש מים, והחקירה נפסקה, ושוב סגרו את התיק הזה.
0: טל בן אבן הבינה שהיא תיק מורכב, מבולגן.
2: אז אני מקבלת את זה ככה, אני מקבלת ארגז עם שתי החקירות האלה, וערימות של כדורים מפוזרים בתוך הארגז. שאני לא יודעת מה נתפס בחיפוש הראשון ובמה בשני, דוחות קצת מבולבלים, ובקיצור, אני יושבת, אני אומרת, אוקיי, מה, מה אני עושה מפה? והתחלתי לגבש איזושהי רשימה של דברים, ואמרתי, אוקיי, יש פה אה, דוח פתולוגי, יש פה זירה של התאבדות, אז צריך להיות בגופה ממצאים טוקסיקולוגיים, כלומר, צריך להיות בה אה, אה, מספיק כדורים שהרגו אותה, כי אחרת זאת הצגה. אין פה, אין פה היגיון, יש פה סתירה בתוך הדבר הזה. ומפה התחלתי, גם זאת הייתה הנחת עבודה שלי. בתוך הדבר הזה, הייתה גם את שרונה, האישה השנייה בעצם, שעומרי אסנהיים חשף בתחקיר שלו, שהיא בעצם גם נחקרה בגלגול הקודם, אבל לא הסכימה לשתף פעולה. היא הביאה אותה לתחנת טייבה, והיא לא הסכימה לשתף פעולה, היא פחדה נורא, היא הייתה בשוק. ואז הרעיון היה שאני אביא אותה, אני אנסה... להגיע אל הלב שלה ולנסות לשמוע את הסיפור כמו שהוא, ובמקביל לערוץ הזה של הכדורים, ו, והדרך, ולנסות לפצח את העניין הזה של הנתיחה. אני כל הזמן בתחושה שתוך שנייה לוקחים ממני את התיק. כלומר, כל הזמן דיברתי עם מנצור, והוא כבר היה בעניינים של הפרישה שלו. אני אומרת לו, תקשיב, זה גדול, זה, זה תיק של ימ"ר, זה לא תיק של... אני לא יודעת איזה סמכות יש לי פה, ואפילו לא פתחנו את התיק רשמית במערכת. כלומר, התיק היה סגור במערכת. עילת הסגירה שמעון הסתובב בעולם עם uh, תיק סגור, כלומר עם גושפנקה חוקית, שהוא uh, ללא אשמה פלילית.
0: בזמנו, שמעון קופר הרי כבר נחקר במשטרה, והתיק נסגר מחוסר אשמה. מה פקד בן אבן, חוקרת יחידת הונאה, תוכל לעשות שאחרים לפניה, שמנוסים בחקירות רצח, לא עשו. כפי שגילה עמרי אסנהיים, הייתה אישה אחת שזכתה גם להכיר את שמעון קופר היטב, וממש להיות נשואה לו, וגם להתגרש ממנו. האישה היחידה שהייתה נשואה לשמעון קופר, ונשארה בחיים. שרונה בן אור.
2: החלטתי להזמין את שרונה. שרונה הגיעה למשרד, ישבתי איתה שעות, על גבי שעות. הייתה בינינו כימיה נהדרת, והיא באמת סיפרה לי את הסיפור המדהים שלה. סיפרה באמת אה, אה, שהיא הכירה אותו בשנת 92. אישה הראשונה מתה בשנת 94. והיא הכירה אותו דרך מה שנקרא אז אלוני קשר, היה, אין, לא היה טינדר ו, וכל הדברים האלה, אז היה אלוני קשר, גרושה, מחפשת בחור איכותי, והוא פנה אליה, והוא סיפר לה שהוא איש אה, כוחות הביטחון, זה אף פעם לא היה ברור אם זה מוסד או שב"כ או שניהם ביחד, ושהוא איש צבא, ושהוא בהליכים, הוא פרוד, יש לו שני ילדים, אשתו קצת לא בסדר, והיא התנהלה איתו בזוגיות שנתיים. היא התנהלה איתו בזוגיות, כשהוא... בגלל העניין הזה של המשרה שלו, הוא הרשה לעצמו להיעלם לשבועיים, להיות פה, להיות שם. זה היה, כאילו היה... בסדר. כן, להם הוא... אה, לאשתו ולמשפחה שלו אמר שהוא במילואים, ולאי הוא אמר שהוא במשימות חשאיות, מסווגות ומסוכנות שהוא בלי אה, תקשורת. וככה הוא התנהל, הוא התנהל לא שנתיים אה, עם האישה הזאת. ברוב חוצפתו, פעם באה לבקר את אחותו בבית החולים, כשהוא נשוי להורית עם אה, שרונה. והיא סיפרה לנו, היא סיפרה לנו את זה, ואז היא ידעה שהוא פרוד ממנה, והיא התחילה איזושהי עבודה חדשה, והיא אומרת שביום שהיא נפטרה, היא התחילה את העבודה החדשה הזאת בנתניה, ויום לפני זה הוא אמר לה שהיא לא מרגישה טוב, אורית, והוא חייב לישון שם. והיא זוכרת שהיא התעצבנה עליו, כי אתה בן זוג שלי, אתה ישן עם הגרושה שלך בבית, וזה צרם לה, כאישה. <ע> <ע> אז הוא אמר לה, אל תדאגי, אני ישן בסלון, אני לא ישן איתה ביחד במיטה. אורית מתה. היא התאבדה כנראה, אה, ואז יצא הסיפור הזה שאורית מתה בסלון. הוא ישן בחדר השינה. כלומר, הסיפור הזה הובן רק אחר כך, בדיעבד. אבל היא אומרת, לטענתה, באותו בוקר היא הרגישה שמשהו לא בסדר. כלומר, המוות שלה היה לה מוזר. מאותו רגע היא מספרת שהוא אמר לה להציג את עצמה כאופר של המשפחה. היא סיפרה לנו שכמה חודשים לפני זה הם קנו ביחד דירה בפרדסיה. שהוא אמר לאבא שלה, שנתן את הכסף לדירה, שבעוד כמה חודשים הוא ייתן לו את הכסף. ואת פתאום מתחילה להבין שהיה פות... פה תכנון גם של עוד רצח. דרך אגב, אנחנו קיבלנו גם את הממצאים הפתולוגיים של הנתיחה הראשונה, גם שם הייתה נתיחה. וגם שם בקושי הצלחנו למצוא מסמכים, כי גנזו כבר את כל החומר, והיה כתוב שסיבת המוות לא ידועה. מסיבת המוות לא ידועה, מה זה? מה, זה? מה זאת אומרת? אישה בת 32 מתה, ולא אומרים שהתאבדה, וגם שם היו כדורים בזירה. ככל שאני מתקדמת בתיק, אני מבינה שיש פה משהו מטורף. כלומר, היה לי ברור, היה לי ברור באותו רגע שהוא מעורב במוות שלהם. אולי לא... דווקא
0: יש היגיון בזה שחוקרת הונאה, הונאה, מפענחת את התיק הזה, כי זה בעצם, זה סוג של תיק הונאה, הוא בעצם רימה הרבה מאוד אנשים.
2: זה ממש יפה מה שאת אומרת, אני אף פעם לא חשבתי על זה במובן הזה, אבל זה, זה נכון, הוא נוכל סדרתי, שהוא גם רוצח, אבל הוא בעיקר נוכל. ו... ומה שקרה זה שאני מתחילה לבנות לי מין תבנית כזאת. יש אותה, יש את ג'ני, אותה אפילו לא חלמנו, את התיק שלה לא חלמנו לך, 16 שנים אחורה, אבל אמרנו שיש בחקירות מה שנקרא שיטת ביצוע, שזאת ראייה, שאת מוכיחה שיש איזושהי שיטה, אז היא תומכת
0: בראיות כן, שלה. כן. אורית דורון הייתה אשתו הראשונה של שמעון קופר, והם שני בניו. הם היו נשואים במשך כעשר שנים, עד שבבוקר 18 בינואר 1994 נמצאה על ידי קופר ללא רוח חיים. כדורים שונים נמצאו פזורים סביב מיטתה. לג'ני מלמד, קופר נישא בשנת 2007. ב-21 באוגוסט 2009 נמצאה ללא רוח חיים במיטתה, עם כדורים שונים שהיו מפוזרים סביבה. צירוף מקרים, כדורים, דוח פתולוגי עמום, וחזרה לעדות של שרונה.
2: היא סיפרה שם עוד איזה סיפור מדהים, שהוא יצר קשר ממש טוב עם ההורים שלה. דרך אגב, זה גם היה דפוס אצלו, עד כדי כך שהוא היה יושב עם אימא שלה, אנטונינה, שנפטרה השנה, והוא היה מספר לה שהוא איש מוסד, ו... ושהוא איש שב"כ, והוא היה מגיע עם מדים, גם היו לו, לו מדים באוטו עם דרגות של סגן אלוף. נשא עליהם רושם עצום, ההורים שלה, אימא שלה גם סיפרה לי, אני הבאתי אותה לעדות, והיא סיפרה לי שהוא הרשים אותם בצורה בלתי רגילה, והיא סיפרה שיום אחד הוא אמר לה שיש לו איזה משמרת באבו כביר. הוא שאל אותה אם יש לה כדורי שינה, כי הוא רוצה לשים להם בקפה, שלא יציקו לו במשמרת. והמכניקה הזאת של לשים כדורים בקפה, כמו שהיא סיפרה לי את זה, פתאום, פתאום זה התיישב. כל, כל, כל נתון כזה, הייתי רושמת אותו, היה לי פנקס כזה, ופתאום איזושהי תיאוריה. אני חייבת להגיד לך שכל זה נעשה מעבר לשעות העבודה שלי. לא יכולתי להרשות לעצמי בכלל להכניס את זה ליום-יום שלי, כי הייתי עמוסה מאוד. וגם אף אחד לא באמת האמין בתיק הזה, כאילו, כולם אמרו לי, אוקיי, את משחקת אותה עכשיו. ו... ואותי זה הסעיר, כלומר, זה הסעיר ברמות האלה של... קודם כל, קרה פה משהו שאף אחד לא מתייחס אליו. ודבר שני, אני חייבת להביא את זה. אני חייבת להביא אותו, איכשהו. אני... אני אי אפשר להשאיר וחשבתי לעצמי שאם אני אפגש עם פרופסוריס, מנהל המחול הפתולוגי, אם הוא רק יפגוש אותי, אז יכול להיות שאני אצליח לגייס אותו, או לרתום אותו, ולהסביר ולה, לו שקרה פה איזה משהו שאולי גם הם לא עלו עליו. וזאת הייתה משימה ממש קשה, כי פרופסוריס לא נפגש עם אף אחד, וזה לא מקובל. וכתבתי לו מכתבים והצגתי לעוזרת שלו, לפקידה שלו, ופשוט שיגעתי אותו, ואמרתי לו, תן לי רבע שעה. רבע שעה, אם, אם אני לא מעניינת אותך, ואני אמרתי לו, אני מבטיחה לך שאני מעניינת אותך, אז תזרוק אותי מהמשרד, רק תסתק, תראה אותי. וידעתי שאם הוא יראה אותי, אז אני, אני, אני אצליח להגיע אליו. הוא הסכים, אני לא יודעת איך, הגעתי לשם עם הארגז, ואמרתי לו, תקשיב, יש פה איש אחד, שתי גופות, אותו סיפור, אתם אמרתם, ש... ואתם לא קיבלתם במחון הפתולוגיה צריכה לספר את הסיפור, כדי שהם ידעו מה לבדוק, ולא סיפרו להם אה, אה, את הרקע. אז הם בדקו ככה, ו... והגיעו למסקנות שהם הגיעו. ואז אני זוכרת שהוא היה המום, הוא אמר לי, וואו, יש סיפורים כאלה רק בחו"ל, ורק בסרטים, וזה נורא מעניין, ובואי נוציא את התיקים, ונראה, הרי יש דוח נתיחה ויש חומרים אצלהם, שלנו אין. בואי נראה, בואי נעשה, אז אמרתי לו, הוא ש... אמר לי, מה את רוצה בעצם? אמרתי לו, בין שתי הנתיחות, לראות אם יש דברים שאפשר להשוות אותם, פורנזים, ותבדוק, אולי פישלתם, אולי טעיתם, אולי, אולי יש איזה פתח, כי משהו פה לא תקין. איך זה שיש כדורים בזירה ואין לה כלום בדם? ממה היא מתה? איך נוצרת ליפת? מה זה ליפת בכלל? מה... בואו בוא ניכנס לזה. ואז הוא אמר, תקשיבי, כל גופה שמנותחת, לוקחים ממנה דגימת דם, נוזל קיבה ודגימה מהעין, נוזל מהעין. ואמורים לפי החוק לשמור אותה לשנתיים. זה החוק. ובואי נראה, עברו שלוש שנים, בואי נראה, אולי, אולי אה, התרשלנו, אולי, אולי בטעות שמרנו את זה יותר מהזמן. ואני ככה ממש התפללתי, אמרתי, אוקיי, אני מחכה, והייתי במתח נוראי, ואחרי שבוע הוא אומר לי, תקשיב, יש דגימת דם פצפונת ממש קטנה, אבל בואי נראה מה, מה נעשה איתה. במקביל, לקחתי את כל רימת הכדורים הזאת, כלומר, היו כמה פעולות שעשיתי, לקחתי את הכדורים האלה, הסתכלתי, אמרתי, חלק, חלק ריקים, חלק לא, אבל הייתה שם כמות של איזה 500 כדורים מסוגים שונים, והתחלתי לעשות רשימה. יש ארבע כדורים של מיקרודיול, יש חמישה כדורים, ממש רשימה בכתב יד, ויש איקס כדורים, כלומר, חסרים שלושה, ממש כמו, אתה <laughs> יודע, כמו ילד. ואמרתי, התחלתי לחפש באינטרנט מה זה הכדורים האלה. אז חלק היה כתוב מרשם, אוקיי? אז אם צריך מרשם, אז בטח זה רשום מי קיבל אותם. אז הוצאתי צווים לקופת חולים, לכל הקופות חולים, כדי לראות uh, מי קיבל אותם, זה של ג'ני, זה של קופר, זה של אימא של מישהו. Uh, התחלנו, התחלתי לנסות להתחקות אחרי הכדורים האלה. היה שם איזה בחור, uh, מיקי הראל, אז עבד איתי, הוא היה ראש היחידה uh, למאבק בפשיעה. פרמצווטית, זה, זה כל אלה שזייפו ויאגרה, זייפו ריטלין, אנחנו עבדנו איתו, ואני מכירה אותו כקולגה במשרד הבריאות, ואז עניינתי אותו, התקשרתי אליו ואמרתי לו, תקשיב, יש לי פה איזה סיפור נורא מוזר, ויש לי כמות עצומה של כדורים, יש מצב שאני אשלח לך איזושהי רשימה, ואתה תגיד לי אם יש מצב, נניח, שאם לוקחים ביחד אותם, אז זה יכול, זה יכול ליצור התקף לב, זה יכול ליצור קוצר נשימה. תגיד לי אם אינטראקציה ביניהם. התחלתי לחשוב, אולי, אולי שמה יהיה הכיוון. אז עבדתי בכמה ערוצים, ושלחתי, ומה שמדהים זה בתיק הזה, שכל מי שהיה מעורב, נרתם נורא, כי זה סיפור, זה סיפור מדהים, בסך הכל. כל מה שסיפרתי את הסיפור הזה, נורא רצה לעזור. מחוץ ל, למקצוע שלו, מחוץ לשעות העבודה שלו. ושלחתי את זה אליו, וחיכיתי ממנו לתגובה. וחיכיתי לתגובה של פרופסורי, שאמר לי שיש דגימה. ואז כשהוא חזר אליי, הוא אמר לי, תקשיבי, יש פה כדורים שהוא עשה לי מפה כזאת, הוא ממש השקיע בזה, שבאינטראקציה מסוימת יכולים לגרום לדום נשימה. ואמרתי, אוקיי, אז הכיוון שלי, הוא יכול להיות שהיא הורעלה. כלומר, מצאנו את שלושה סוגים שונים של כדורי שינה בדם. נכון שזה לא בכמות ממיתה, אבל יכול להיות שהשילוב שלהם גרם למשהו. התחלנו ככה לתהות אה, מה קרה פה. ואז אמרתי לפרופסוריס, אוקיי, הנה החוברת שהכין לי. מיקי אראל. קח את זה, ואולי אנחנו יכולים להוציא מפה משהו. אז הוא אומר לי, יש פה קרוב ל-230 סוגים של כדורים, יש פה דגימת דם מיקרוסקופית. יש בחור בשם גופר, דוקטור גופר, שהוא במכון הטוקסיקולוגי uh, בתל השומר, הוא עושה לנו את הבדיקות דם, דברי איתו. אמרתי, אוקיי. הרמתי טלפון לדוקטור גופר, והשיחה ואני... הראשונה הסתיימה בטריקת טלפון. הוא ממש לא מבין מה אני רוצה ממנו, וככה היה לא נחמד, ו... ממש טרק לי את הטלפון בפרצוף. ואז התקשרתי, אז אמרתי לו, תקשיב, בוא, אפשר להיפגש לשנייה, בוא, ת... תראה אותי, יש פה איזה סיפור, הוא אומר לי, יש פה דגימת דם, ממש מזערי תשאר לעשות עם זה כלום. ושכנעתי אותו להיפגש, והגעתי וסיפרתי לו, ואז אמר לי, את יודעת שאם הבת זוג שלו היא רופאה מרדימה, אם הזריקו לנוכחית. הנוכחית. הנוכחית אם הזריקו לו משהו בחיים לא היינו, לא, לא היינו יכולים לדעת. כלומר, הוא אמר, אם אני הייתי בנעליו, סתם, הייתה לנו מין שיחת... אה, יכול להיות שאם היה מזריק אחרי 24 שעות, והרי אי אפשר למצוא את, ה, את החומר בדם. ואיך שהוא אמר לי את ה-24 שעות? אמרתי, האיש הזה דחה את הנתיחה. באתי לגופר, אמרתי לו, תגיד, מתוך הרשימה הזאת, מה היית בוחר לבדוק? מה היית בוחר לבדוק? כי יש פה כדורי שינה שאנחנו יודעים שיש אותם בדם, אז אותם אנחנו לא צריכים לבדוק. ויש פה כדור לחולי לב קשים, למשל. יש כל מיני כדורים של פסיכיאטרים, כדורים פסיכיאטרים. אז הייתה לו גישה אליהם. ואז הוא אמר לי, תתני לי שלושה, תבחרי שלושה, אני לא יכול יותר מזה. והוא גם אמר לי, בפעם הבאה שהוא ירצח מישהי, תיקחו דגימת העם יותר גדולה. זאת אומרת, זה היה מין הלצה כזאת, והיה נורא... נשמע רחוק מקסים. כן, והוא באמת מקסים. אבל, אתה יודע, לוקח זמן לרתום אנשים לתיק רצח שקרה שלוש שנים אחורה, ואת באה מההונאה, ואת, כאילו, זה נראה להם איזה פנטזיה כזאת. וכל פעם, אתה יודע, זה מין פאזל כזה, שכולו שמיים, שכל פעם יש איזו חתיכה אחרת, את לא רואה את התמונה, כלומר, את רואה, את מבינה משהו, אבל את לא מבינה מה את רואה. ואת לא מצליחה לחבר את זה, וזה בטח לא ראיות. ו... כל הזמן אמרתי לעומרי, אס עיניים, שהסיפור עצמו הוא מדהים, אבל אי אפשר לעשות איתו כלום בבית משפט, הוא סיפור. כאילו, הראיות צריכות להיות כאלה שמבססות ממש את ההוכחה שהוא עשה את זה,
0: ואין לנו את זה. המוטיבציה שלה לפענח את התיק, והעובדה שעבדה לבד ומתחת לרדאר, אפשרה לטל בן אבן מרחב פעולה הרבה יותר גדול.
2: אני חושבת שאם הוא לא היה עתיק שלי, אני לא בטוחה שהייתי מצליחה לעשות שם, כי ככל שיש לך יותר דעות, את, 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 זה מעכב אותך. וכאן עשיתי מה שאני רוצה, כמו למשל, הגעתי לבית של ההורים של אורית דורון, גרים בחולון. פשוט דפקתי עליהם בדלת, והקלטתי אותם עם הפלאפון שלי, והבאתי את הדוח נתיחה המקורי. ו... והתחלנו לדבר, ושאלתי אותם מה קרה, והם סיפרו לי באמת שהם היו זוג חמוד, שאהב, ובאיזשהו שלב הוא התחיל קצת, אה, 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 דוב, אבא שלה אמר לי, שהוא כן חשד בו שהוא בוגד בה. כלומר, היה, וגם היא חשדה בו. והיו ביניהם מריבות של זוג, והוא סיפר שכמה דברים. אחד, שהיא בכלל תכננה כמה ימים לפני הרצח, שהם תכננו לעשות מסיבת הפתעה לאימא, היא על מולדת. שהיא הלכה איתו וקנתה לה לא היה שום דבר כזה, כלומר, היא כן הייתה קצת אה, אה, מדוכאת, לא מדוכאת, אבל כועסת עליו, שבתקופה הזאת הוא היה בלי סוף במילואים, ו... והיה נורא מוזר לו הרצח, ובבוקר כשזה קרה, לפני שקופר אה, התקשר לאמבולנס, הוא התקשר לאבא שלה שיבוא. ואז הוא אמר לה, תקשיב, קרה משהו נורא, אני מצאתי אותה בסלון עם כדורים, והם גרו לא רחוק, אז האבא והאימא הגיעו, ורק כשהם הגיעו, הוא הזמין לאמבולנס, והוא אומר שהיא עוד הייתה חמה והוא נגע בבורע כדורים מסביב, והיה לו מאוד מוזר. עד כדי כך מוזר, כשהוא אמר לו, אם יש לך יד בזה, אני לא אסלח לך בחיים. הוא אמר לו את המשפט הזה, והוא מספר לי את זה, כי משהו בתחושות הבעיות שלו, אמר לו שמשהו שם לא היה בסדר. אבל הוא סיפר לי שכעבור חודש-חודשיים הוא קיבל בדואר את דוח הנתיחה. אין דבר כזה, אנשים לא מקבלים בדואר דוח נתיחה. ושבדוח הנתיחה היה כתוב, והוא אמר לי את זה באנגלית, שהיא מתה due to hard tech, ושהיה לה, ככה הוא אמר לי את זה, והוא אמר, שמצ אמר לי שמצאו שיירים של אה, כדורים שלא עוקלו בגוף שלה. לי יש את דוח הנתיחה, שום דבר מזה לא היה כתוב שם. אז אמרתי לו, איך קיבלת את זה? מה היה כתוב? ויש לך את הדוח? אז הוא אומר לי, לא, פרצו לי לפני כמה שנים, והוא נגנב, הוא נעלם, לא הצלחנו למצוא אותו. יותר מדי דברים מוזרים. עכשיו, בל נשכח שהנכדים היחידים שלהם הם אורית, הילדים היחידים שיש לשמעון, כן, והיה להם איזה צורך לשמור איתו על איזשהו קשר, למרות החשד שלהם, כי כשהיא מתה, אורית, תוך שבוע הוא נעלם מהדירה, הוא הציג את שרונה כאופר, הוא בקושי היה בשבעה, הוא התנהג מאוד מוזר, ותוך שבוע הוא עבר לגור בנתניה עם הילדים והאופר. כלומר, הם הרגישו, האימא סיפרה לי, הוא נעלם לנו לחודש, לא הבנו מה קרה, היא מתה, אנחנו בשוק, והוא עם הנכדים נעלמו, והוא פתאום התחיל לנהל איתנו מין מלחמת חורמה כזאת של כן נראה את לא נראה את הבגדים שלה נעלמו, והבית נמכר פתאום. כלומר, הם, הם כן ידעו פתאום לספר איזשהו סיפור סביב השבוע של, של... אחרי המוות שלה. ואז אמרתי לו, תקשיב, הנה דוח הנתיחה המקורי. לא כתוב פה שום דבר יוצאים אצלה, מצאו אצלה כל מיני בצקות. בגוף שלה היה שיערים ממש ממש זהירים של אסיבל, שזה כדור שינה, כדור שינה. ועוד פעם, כדורי שינה, כדורי שינה מאימא של שרונה, כדורי שינה מצאו לה בדם. יש פה דפוס. שרונה גם סיפרה לנו שהם התגרשו, כלומר, באיזשהו שלב היא הבינה, היא באה לספר לאימא שלה, שקשה לה איתו, ועכשיו זאת אישה שהתחתנה איתו, וזה בעלה השלישי. היא אמרה לי, תאר לך כמה קשה זה לבוא ולהגיד שגם עם הבעל השלישי אני לא מסתדרת. כי היה לי קשה לבוא להורים, והם נורא אהבו אותו. אבל הייתי כל כך שבורה ממנו, והייתה שם אלימות ושקרים, ואפילו מקרה של אונס שהיא מדברת עליו. והיא פשוט באה אליהם ככה בלי אוויר, ואז היא מגלה שהוא גרם להם לשנות את הצוואה שלהם לטובתו. כלומר, הוא סיפר להם שהיא מדוקת, שהיא לוקחת כדורים. שהיא רוצה להתאבד, שהיא מתעללת בילדים, והיא נדהמה, כי גם הם לא שאלו אותה. כאילו, הם ראו מהצד את המשבר שלה, וזה הסתדר להם. כלומר, הם ראו את המשבר שלה מהצד איתו, וזה הסתדר להם עם, מס... עם הסיפור שהוא סיפר להם. והם לקחו, הלכו איתו לעורך דין, והם נתנו לה, הם רשמו לטובתו חלק מהכספים שלהם, כי, כי הוא האחראי שישמור עליה. לא לבזבז אותם, כי היא מהמרת, והוא סיפר עליה דברים הזויים. לא יאמן. כן, ו... אז, אז נתתי לו את, ה... לו את הדוח הזה. אמרתי לו, כך שיהיה לך. אבא של אורית. אבא של אורית, סליחה. כך שיהיה לך, זה לא, ש... זה לא מה שקרה, הנה הסיפור האמיתי. בעובדה, עמרי גם מגיע אליהם, והם גם סיפרו לו והוא נזף בהם ואמר להם, אתם לא תראו את הנכדים שלכם יותר. והם ממש חששו לשתף איתי פעולה. ו... ואני יצאתי מהם ככה בתחושה ש... כל פעם, כל פעם שהתקדמתי היה ברור לי שאני מתקדמת לעבר משהו, וכל פעם ברור לי שתכף לוקחים ממני את התיק. כלומר, אני ככה בזמן שאול עם התיק הזה, אבל היה לי כבר איזשהו דוח שאני הכנתי עם הסיפור. אני כל פעם בא איתו, התחלפו המפקדים, ואני באה איתה למפקדים, ואומרים לי, טל, בחייאת, כאילו, מה, מה זה הסיפורים האלה? עזבי, חמוד, אבל זה לא, זה לא זה, את לא שם. המשכתי להתקדם. וחקרתי קרוב ל-40 אנשים מקיבוץ אייל, בשקט גמור סביבו. הוא גר בקיבוץ אייל. הוא זרק את הבנות מהבית שלהן בטענות מטענות משונות. פתח, אפילו הגיש תלונה נגד הבת, היא כתפה לימון מהעץ של הבית שלה, הוא הגיש נגדה תלונה על הסגת גבול. כלומר, היו שם דברים כל כך קשים ומקוממים, שרק ככה הגבירו אותי את המוטיבציה להגיע לחקר האמת.
0: רגע, אבל מה עם הכדורים? טל נאלצה לבחור. בחירתה של טל.
2: אני אחזור חזרה לגופר, זה נורא לא קשה לספר את הסיפור הזה, כי יש בו כל כך הרבה שנים ושלבים, שכל פעם אה, צריך ללכת אחורה וקדימה. אז גופר אמר לי לבחור מתוך הרשימה הזאת שלושה כדורים. אני זוכרת שאני יושבת במשרד, אין לי מושג מה, איזה ידע יש לי, ואני מחפשת באינטרנט, מה יכול, וממש זה היה ברמה כל כך לא מקצועית בדיעבד, אבל, אבל לא הייתה לי שום ברירה, אז בחרתי שלושה כדורים שנראו לי. אחד מהם היה הכדור הפסיכיאטרי של הבן של מריה. ואמרתי, אוקיי, תנסה לבדוק את זה, כי אני באמת לא יודעת. במקביל, פרופסוריס אמר לי, תקשיבי, יש איזו מעבדה בפילדלפיה, שיש לה את היכולת לעשות בדיקה על איזה 600 סוגים של כדורים בדגימדה מאוד קטנה. יש להם את היכולת הזאת. אם תצליחי להשיג תקציב, אז אולי אין נוכל לעשות את זה. עכשיו זה היה, איפה אני אסתכל? מי ידבר איתי בכלל על תקציב, מהמשטרה, לדבר כזה בכלל, זה היה הזוי. תוך כדי כך אני, שאני אה, מתנהלת, גבית עדויות מאיזה 40 אנשים מהקיבוץ, וכל אחד מביא לי עוד פרט. Uh, הוא הציג את עצמו לקיבוץ בתור uh, קצין הנדסה, uh, ואפילו מרצה בבר אילן, דרך okay. אגב, יש מרצה כזה, שמעון קופר. והציג את עצמו בכל מיני דברים. עכשיו, כדי להיכנס לחברות בקיבוץ. הם שלחו את הכתב שלו לגרפולוג, והגיעו שם אמצעים שבדיעבד הדהימו אותי. באמת, הגרפולוג עשה שם עבודה ממש טובה, והם לא קיבלו אותו לחברות בקיבוץ. מפה פרצה מלחמת עולם. וכל ההתנדלות, עכשיו, זה גם כן ציר אחר לגמרי בתיק הזה, שהתחלתי לבדוק אותו, חקרתי את שגיא. מזכיר הקיבוץ, okay. והוא גם מספר שהייתה מלחמת עולם, הוא רב שם עם כולם, והוא... אפילו התקשר לאיריס קול. לאיריס קול, כן, בהמשך של זה. והוא היה בכסח עצום עם הקיבוץ, כתב לה מכתבים, והוא גם אילץ אותה לכתוב מכתבים, מצאנו אותם. הוא אפילו הגיש אותם כראיה, תראו מה הקיבוץ עשה לה. בתוך המכתבים האלה, קודם כל שלחנו אותם לבדיקה אצלנו, לראות, ניסינו לראות אם זה הכתב שלה. זה באמת היה הכתב שלה, כי גם אחת הבנות סיפרה לנו שהיא ראתה את זה קורה, וגם בתוך המכתב הייתה שורה שהיא ש... ברחה להם, שב... בלשון זכר, כלומר היא כתבה, היא... זה היה ממש הכתבה ו... וזה ברח כשהוא מדבר, כלומר זה אני אומר ש... היא לא יכולת שהיא כתבה את זה. זה היה ברור שזה הוכתב לה, אבל גם לא יכולנו לעשות עם זה הרבה. כי כתוב שם שהם מתעללים בהם, והקיבוץ מנסה להעיף אותם ולפגוע, ובאמת הוא התקשר לאיריס קול ואמר להם שזה כמו הסרט אדמה משוגעת, שבסוף היא תשלח את ידה בנפשה, ככה הוא מתנסח בצורה מאוד... דרמטית. כן. מה קורה
1: עכשיו? עכשיו, <עכשיו> בעצם אנחנו מקבלים הבטחות, יותר נכון אני, שהמצב שלנו יהיה כמו בסרט אדמה משוגעת.
2: אני לא ראיתי את הסרט, אז...
1: אוקיי. Okay. Uh, okay. אני גם לא ראיתי את הסרט, אבל uh, מ... התמצית של הסרט זה שזוג שגר בקיבוץ.
2: כן.
1: Okay. היא הייתה חברת קיבוץ, בן זוגה היה... Uh, I, אני חושבת שהיא
2: יצאה מדעתה או משהו כזה,
1: uh, אם לא לו לא לעזוב. אוקיי. Okay. וגרמו לה בעצם uh, לקחת, ליטול את חייה בידיה. הבנתי.
0: זאת הסרט. עלתה הצעה מעניינת כדי להתמודד עם בעיית דגימת הדם המזערית שנותרה. לעומת כמות הכדורים העצומה.
2: פרופסוריס, אפילו בפעם הראשונה זרם איתי על, עד כדי כך שאולי נוציא את הגופה מה, מהקבר ו, ונעשה בדיקה, כי בתכריכים לפעמים אה, יכול להיות אה, חומר, mm -hmm. שזה הסעיר אותי מאוד, והייתי בעננים. הוא אחרי זה השתבלל וחזר בו ואמר לי, תקשיבי, אנחנו לא נוכל לעשות את זה, לא בטוח. כלומר, הייתי כזה קודם כשהתקדמתי צעד אחד. קדימה, היו שני צעדים אחורה. אני למדתי אז לתואר שנים במשפטים. ובאיזשהו שלב המליצו לי עליי לצאת להתמחות במשטרה. והייתי אמורה לצאת למחוז הצפוני. עכשיו אמרתי, מה אני עושה עם התיק? אני לא יכולה לקחת אותו איתי להתמחות, זה תיק של... של מחוז מרכז. עשיתי איזשהו סיכום של 20 עמודים, הבאתי אותו למפקדים שלי. אמרתי, תקשיב, יש פה איזה סיפור, אז אם אני הולכת, לפחות שמישהו ימשיך את זה. ואז הם אמרו, oh, בסדר, בסדר. ולי הייתה תחושה שאם אני ארפה, אף אחד לא יטפל בזה. אז Uh, לפרקליטה, אז הייתה רונית עמיאל לפני שהיא נהייתה פרקליטת המחוז, ואמרתי תקשיבי, קחי, הנה החומר עד, עד כאן. אני כבר שנה עבדתי על התיק הזה. בואי תעברי עליו, תראי, הייתה אז uh, פרקליטה בשם גבי ליברמן, ליברמן, שהוצמדה אליי, דיברנו, רתמתי אותן, ובואי תראי, בסוף, כשפרקליטות מחזירה רשימת השלמות ליחידה החוקרת, אנחנו חייבים לבצע. שזאת הייתה המטרה שלי, שברגע שהם יעברו על החומר ויחזירו Uh, אלה ההשלמות שצריך לבצע בתיק, אז uh, כבר יהיה לי איזה גושפגג. כבר עובדה גוש מוקנרת. כן, וזה מה שקרה. אני עבר, עזבתי להתמחות, הבאתי להם את לפרקליטות מחוז מרכז, והמשכתי להתנהל בין איתם, שהמחוז בכלל לא יודע שהתיק הזה מתנהל. וכל uh, פעם היו לנו פגישות כאלה, היינו, היא הייתה משחקת פרקליטו של השטן, הוא יגיד שככה, ואני אגיד שככה, וככה וככה, וכל פעם היו בינינו דיונים כאלה,
0: שכאילו במקום. וכל הזמן הזה... בכלל עוד לא הגעת לקופר, עוד כלום, לא חקרת אותו, עוד לא... שום
2: דבר. אני שנתיים, לקח לי שנתיים של חקירה עד שהגעתי לקופר.
0: שנתיים. ובזמן הזה גם אומרים לך, uh, במשטרה את רואה יותר מדי סרטים. כן. חושבים לא, שאת... כן, כן, <laughs> התייחסו
2: אליי כהזויה, uh, כאילו משחקת אותה קולומבוס עכשיו, <laughs> היו כל מיני בדיחות כאלה על חשבוני, uh, ואמרו לי, וואו, יפה, אבל את יודעת, אפילו אני זוכרת, uh, שאלת, uh, מי שלימים היה המפקד שלי ביאח"א, כורש, שהוא סגר את התיק בפעמים הראשונות, אבל הוא הרגיש שם משהו, הוא, הוא ביקש להעביר את זה לימ"ר, והם אמרו שהם לא יטפלו בזה. אז אמרתי לו, אני אביא לך את התיק, אני פגשתי את זה איזה יום בשל, ב, ב, בתחילת התיק, ואמרתי לו, אני אביא פה את התיק הזה. הוא אמר לי, הלוואי. אני אגיד לו, לא, אני לא רואה איך, אבל הלוואי. וגם במסיבת פרידה מאותו מנצור שנתן לי את התיק, אני קניתי לו ספר מתנה וכתבתי לו, אנחנו נתראה בכתב סוג של מפגרת אבל אופטימית, <laughs> זאת הייתה התחושה ש... שאנשים נתנו לי. כל הסביבה הקרובה שלי ידעה שאני אובססיבית עם התיק הזה, ובמהלך ההתמחות למדתי לתואר שני בבר אילן. ואז היה לי קורס נוראי של מיסים, שלא הצלחתי להתמודד איתו. ואז גיליתי שיש קורס רפואה משפטית עם חן קוגל, שהוא גם פתולוג, שהוא גם עבד עם פרופסור ריס, והוא פתולוג פרטי. אני ביטלתי קורס אחד, חיכיתי עוד סמסטר כדי להירשם לרפואה משפטית ולהגיע לקורס הזה, כשהמטרה שלי, מה שעומד לנגד עיניי זה שאני חוברת אליו, פשוט מגיעה אליו. ואז בשיעורים הראשונים, שיגעתי אותו, שאלתי אותו כל מיני שאלות, את חן קוגל, שעניינו אותי. ואז עזרתי אומץ אחרי השיעור הרביעי, ופניתי אליו, אמרתי לו, תקשיב, אני קצינת משטרה, יש לי תיק ככה וככה, אני לא מצליחה להתקדם איתו, יש לנו דוח נתיחה, <laughs> יש לנו תמונות. אני לא יודעת מה לעשות, אני לא יודעת מה לעשות. אמרו שיש להם אטומה בבטן כחולה, וקופר סיפר שיום לפני זה היא שיחקה כדורעף. הוא נורא היה חשוב לו לציין שהיא שיחקה כדורעף, בזמן שיש לה דום נשימה והיא דיכאונית, היא שיחקה יום לפני זה כדורעף, ובגלל זה יש לה סימנים כחולים, והוא אפילו טרח לבוא, והחברות שלה אמרו שפתאום הוא בא, אף פעם הוא לא הגיע למשחקים, הוא נכח. כלומר, זה גם עוד נתון, עוד נתון, עוד נתון. <אם> נרתם מיד לתיק, ואמר לי, תקשיבי, אני פרטי, אני לא אבל אם הבנות והעורכי הדין שלהם יפנו אליי, אז אנחנו נוכל לקבל מהמכון את הנתונים, ואני אוכל לעשות את הבדיקה שלי. פניתי <אז> למיכל זמרן, העורכת הדין שייצגה אז את הבנות, ואמרתי, תקשיבי, יש אופציה לסחור את שירותיו באופן פרטי, ואז אתם תפנו למכון. אני לא יכולה להעביר לכם חומרים, אסור לי לעשות את זה, והוא ייתן לכם חוות דעת פרטית. שנייה, מה שקורה בארץ, במדהים, בארץ ואין בלתו. אז סתם לדוגמה, ביוון יש שישה. שאז את יכולה לסתור, את יכולה להביא חוות דעת סותרת. כאן זה, זה מאוד בעייתי, יש מכון אחד עם שישה פתולוגים, הם, הם כפופים לאותו מכון. אז מה שקרה זה שהיא קיבלה, רק צילומי סטילס בנתיחה הזאת, לא היה וידאו. וזה משהו רעה. ואז הגיעה פריצת דרך, כי מה שחן קוגל אמר זה שההמטומה הזאת בבטן יכולה גם להיות דקירה. של מחת. מחט, מחט, יש לנו רופאה מרדימה. רגע. אז הוא נתן לה כדורים, שם לה בקפה, כמו שהוא סיפר לאנטונינה, היא נרדמה. אה, ו... והוא פשוט הזריק לה, כי היא הייתה אה, רדומה. הוא הזריק לה את זה בבטן, וזאת ההמטומה, וזה מה שהרג אותה. עכשיו, זה נחמד בתור רעיון, וזה מאוד מאוד רחוק מלהוכיח את זה, כי זה נשמע רעיון מופרך והזוי. אבל אז גם הוצאתי, אמרתי לך, פניתי לקב"ת קופות, החול, קופות החולים, וקיבלתי את כל התרופות שהוא אי פעם הוציא, את כל התיק הרפואי של ג'ני, התיק הרפואי שלו, כל המרשמים שמריה נתנה לו ולבני המשפחה שלו, וכל המרשמים של הבן שלה. ואז ישבתי עם ערימה של חומרים, והתחלתי להתכנס פנימה. ואז גיליתי שהמריה הזאת נתנה לו מרשם אחד ויחיד של חומר ילחוש. חומר ללחוש, מה עושים עם חומר ללחוש? אני יודעת שחומר ללחוש, היום מי שיקח זה אולי בשביל לעשות לייזר, אולי. ואז אני אומרת, אוקיי, אז יכול להיות שהוא נתן לה כדורים, שם לה חומר ללחוש שהיא לא תרגיש, ואז זה לה, אז היא גם לא הרגישה את התקירה. והתחלנו לדבר, לנתח מה זה, מה זה החומרי ההרדמה האלה. ואז סיפר לי אה, אה, חן קוגל, שחומר הרדמה מתנדף מיידית מהגוף, תוך 24 שעות, כלומר עד 24 שעות אפשר למצוא, תוך 24 שעות ומה uh, שהבנתי זה שזה פשוט משתק, יכול לשתק את אברי הנשימה, החומר ההרדמה הזה.
0: מי זו מריה? אתם בוודאי שואלים. דוקטור מריה זקוטצקי. זוכרים את קווי הדמיון בין מות האישה הראשונה למות האישה השלישית? אז קיים קו דמיון נוסף, והוא שבזמן שקופר עדיין נשוי לאישה אחת, הוא מנהל קשר עם אחרת. כך, בזמן הנישואין עם פצח בקשר עם שרונה בן אור, שהייתה לימים לאשתו השנייה. מריה זקוטצקי, ככל הנראה, תוכננה להיות אשתו הרביעית של קופר, לאחר מות אשתו השלישית, את ג'ני מלמד. למריה, ובעיקר לעובדת היותה רופאה מרדימה, היה על פי החשד של טל, תפקיד במותה של ג'ני.
2: וזה לאט-לאט מתחיל להתחבר לאיזשהו סיפור. עם הידיעה המרעישה הזאת, שיכול להיות שההמטומה הזאת היא, היא רצתי לפרקליטות ואמרתי לה, הנה. זאת, זאת ראייה מדהימה, שאנחנו יכולים לעבוד איתה, ו, ורק באותו רגע נפתח התיק. כלומר, זה היה הרגע שהתיק נפתח, כי פתאום יש לנו ראייה משמעותית, כלומר, עד עכשיו זה סיפורים, ספקולציות ורעיונות, יש פה ראייה. ואז, כשכתבתי את זה כבר, אה, באתי עם... אה, אה, כלומר, סיימתי כבר את ההתמחות, זו הייתה שנה של התמחות ולימודי תואר במקביל, סיימתי את ההתמחות, אני זוכרת שבאתי למחוז, כבר לא היה לי שיבוץ. ואז מפקד המחוז, אז בן ציסאו, אומר לי, טוב, את רוצה לחזור לצביעות? אמרתי לו, לא, הוא לא. אומר לי, מה את רוצה לעשות כרגע עד שאני אמצא לך שיבוץ? אמרתי, תן לי משרד, אני אמשיך לעבוד על קופר. הנה, הגיעה רשימת השלמות, תזמנתי את זה ככה, כשהרשימת השלמות הגיעה אחרי שנה, אני אעבוד על זה עד שנמצא שיבוץ. כל מיני עדויות אספתי מפה, אספתי, יש לי כל בציר זמנים האלה שהתחיל משנת תשעים ושתיים, ששרונה נכנסת לתמונה, עד 2011, כשאני נכנסתי לתיק, וכל פעם הכנסתי את הנתונים שיש לי. ואז את מתחילה לראות את הפאזל הזה, את מתחילה לראות תמונה. זאת אומרת, שרונה הייתה שם שנתיים לפני, ואז היא נפטרה ב-2004. ואז הוא מכר את הבית, והוא קיבל את הכסף והעביר לשרונה לדירה בפרדסיה. ואז הוא חי עם שרונה, וגם באו בוגד, וגם הגענו לנשים ש... שהוא היה איתן. וגם שם היה איזה הונאת רכב כזאתי, שהוא שכנע אותה לשקר לביטוח, שהיא סיפרה לנו. כלומר, התחילו הכל, ואז, ואז ג'ני. ולפני ג'ני, היו עוד שתי נשים שעומרי אסנהיים עלה עליהן. ש... שכחתי לספר בהתחלה, אז שעומרי, אה, ואני נפגשנו, ביחד עם טלי ליבליך, היועצת המשפטית שלה, הם ישבו אצלי במשרד. הם גם היו סקפטים כמו כולם, שאני אצליח לפענח את התיק הזה. ושני דברים עשינו. אחד, זה, הרי הוא קופר תבע את עומרי uh, אס עיניים. את בס... תוכנית עובדה. את תוכנית עובדה, אבל את עומרי, כי זה התחקיר שלו, על חמישה מיליון שקלים על uh, דיבה. כי יש לי פה אישור שהמשטרה סגרה את התיק שלי בחוסר אשמה פלילית, ואתה הצגת אותי בתור רוצח. לא אמרת את זה, אבל זה ברור, כל מי שראה את זה חושב שאני רוצח. אז הוא תבע אותו. עכשיו, במקביל לכל הבלגן הזה מתנהל המשפט האזרחי של התביעה הזאת. שעומרי היה מאוד בלחץ, ל... אמרתי, אסור לך להגיד שאנחנו פתחנו בחקירה כזאת חקירה סמויה, אנחנו עוד לא יודעים
0: לאן נתקדם. ומצד שני, המשפט מתנהל. בואו נעשה רגע סדר בזמנים. תחקיר עובדה בעניין שמעון קופר שודר במרץ 2010. באוגוסט 2010, קופר הגיש תביעת דיבה על סך 5 מיליון שקלים נגד עמרי אסניים ותוכנית עובדה. בזמן שהתביעה הזו התנהלה, החקירה נגד שמעון קופר הייתה עדיין סמויה. מה שהקשה מאוד על עומרי האסניים להתגונן כפי שיכול היה, אם החקירה הייתה גלויה. ואז הגיעה פרקליטה
2: אחרת, רונית פוזננסקי, ומה שעשינו זה שאני והיא הלכנו לדיון האזרחי של uh, קופר אצל האסניים, סתם כדי להתרשם, כדי לראות, לראות, פ, לראות את הפלא בעיניים. כי כבר הכרתי, קצת ש... הרגשתי שאני מכירה אותו כל כך טוב. גם חקרתי את העבר שלו, אבא שלו נפטר, כשהוא היה בן שלוש, אבא שלו היה שוטר. הוא נפטר כשהוא היה בן שלוש, ואימא שלו התחתנה עם איזה מישהו שהיה מכה אותו, הייתה לו ילדות לא פשוטה. הוצאתי מסמכים מהצבא. הגענו, הוצאתי צו לצה"ל כדי לקבל כל התיק הצבאי שלו, ואז גיליתי שהוא היה אפסנאי, לא קצין הנדסה. וזה היה נורא מצחיק, כי הוא עומד שם ומשקר במצח נחושה, והוא גם, יש לו איזושהי דרך לספר איזשהו סיפור עם, עם שש גרסאות במקביל. כלומר, יש לו איזושהי יכולת כזאת וירטואוזית כמעט לספר את הסיפור הזה, ואז כששואלים בו שאלה, אז הוא מביא איזושהי גרסה אחרת, וזה לא מפריע לו לסתור את עצמו, זה, זה משהו באמת מיוחד. <אז> ודרך אומרי, גם הגעתי לשתי הנשים האלה <אז> בקיבוצים, והגעתי לחקור אותם, גם הן הכירו אותו קצת וגם הן ידעו שהוא איש כוחות הביטחון, ועם אחת מהן הוא גר, וגם שם הוא כבר הספיק תוך שלושה חודשים לספר לכולם שהיא במצב פסיכיאטרי קשה דיכאונית. ומדהים, מין דפוס כזה, לא, לא יאמן אפילו. אבל שם זה לא יחזיק מעמד, עם שתי אנשים זה היה משהו כמה חודשים קצרים, וגם שם הוא עבר, והילדים שלו, ואותו סיפור, אותו ריטואל שחוזר על עצמו. גם את ג'ני הוא הכיר דרך חלוני קשר כאלה. וגם לה, סיפר שהוא עובד בכוחות הביטחון. מה שהדהים אותי לימים בחיפוש אצלו בבית, מצאתי עבודת שורשים של הבן שלו, עדי, שכתב שאבא שלו עובד בכוחות הביטחון. כלומר, גם הילד שלו, הילדים שלו, חשבו שהוא מישהו אחר. ואז היה איזשהו סטטוס מול מפקד המחוז, ובסטטוס הזה הוא הציג, תקשיבו, התיק הזה מתחיל להתגבש, יש פה איזה סיפור, יש פה איזה סיפור. והיא מתחילה למצוא פה ראיות, ואז המפקד ימר, אז יגאל בן שלום, שהוא היום ראש אח"מ במשטרה, ראש אגף החקירות, רדתי כזה, הוא אמר לו, מה זה האגת הקריסטי הזה, זה ממש מעניין. תשלח לי את הסיכום. והוא שלח לי מייל, אז הוא אמר לי, ממש אגת הקריסטי הסיפור הזה, מה... ואז הם ביקשו למשוך את זה עליהם. לימ"ר, לימ"ר מרכז את התיק. שזה
0: מלכתחילה מה שחשבת שהתיק הזה... מה שהתיק הזה,
2: כן, אבל אני מושקעת פה כבר. כן. כבר, התיק הזה כבר, אני מושקעת לא בו. את לא רוצה להפסיד
0: אותו. לא, כי אני כבר
2: ככה מרגישה שאני ממש לפני הפריצה שלו, אז אמרתי למפקד שלי, אמרתי תקשיב, אין לי בעיה לעבור עם התיק לימ"ר, להיות מסופחת לשם עם התיק, אבל לא, אתם לא לוקחים ממני את התיק, ואף אחד לא יבין גם את הניואנסים שיש בתוך התיק. וכך כי באמת הייתי צריכה פלטפורמה, כבר הגעתי לשלב שאני לא יכולתי להמשיך לעבוד לבד. ואז הגעתי לימ"ר מרכז, ואני כמו נטע זר שם, כי ימ"ר זה ימ"ר, ואני באה מבחוץ עם התיק שלי. מה ההבדל בין ימ"ר לבין
0: איפה שהיית קודם?
2: יחידת הונאה מתעסקת עם צ'קים, נוכלויות, כספים, זה כלכלי. הונאה, ימ"ר מרכז וימ"ר בכלל, מתעסק עם רצח, סמים, הרדקור, כלומר זה, זה תיקים אחרים לגמרי. Mm -hmm. בוא נגיד שאלו להם כמה תיקי רצח במקביל, הם לא מתרגשים זה היה חוקם. וככזה, הם לא התרגשו מהתיק הזה גם. כלומר, הם אמרו לי, טוב, טל, אין לך ראיות. הבוקר טוב שלי היה, אין לך ראיות בתיק. עבדתי שם עם המפקד של היחידה, זנת קצב, שאמרו, יופי, זה תיק באמת נחמד, מעניין, אבל אנחנו לא נגיע פה לראיות. גם אם אנחנו באמת חושבים שהוא רוצח, לא נגיע פה לראיות. Uh, הייתה לי תקופה מאוד לא פשוטה שם, uh, לעבוד, כאילו, עם מי שלא מאמין בתיק, וכל יום רק uh, עוצר את ההתפתחות שלו. ואז אני זוכרת שהדבר הראשון שעשינו שם זה באמת להשיג תקציב, ולשלוח את הדגימה הזאת לחו"ל, לראות אם אפשר לעשות את זה. והישגתי, רתמתי איזו בחורה מהמז"פ במשטרה, והישגנו את התקציב, ושלחנו לחו"ל, ואני זוכרת שבדיוק אז אמרתי לגופר, אמרתי לו, תקשיב, אני מתפללת, אולי יקרה משהו, הוא היה מאוד סקפטי. ואני נסעתי אז לארה״ב לאיזה חודש, באופן פרטי, והדגימה נסעה לארה״ב לאיזה חודש, ואמרתי, אוקיי, שנחזור, בואו נראה מה יהיה, וכל פעם אני ככה מחזיקה אצבעות, ואני זוכרת שביאמר אמרו לי, תקשיבי, אם הדגימה הזאת חוזרת שלילית, את והתיק שלך חוזרים למקום שבאתם ממנו, וסלמת.
0: בפרק הבא, מה עלה בקורל הדגימה? ומה קרה כשטל בן אבן... נכנסה למבצרו של שמעון קופר.
2: היא אומרת להם, תקשיבו, אני הבאת את התיק הזה שנתיים, רק תפתחו אותי, אני אעשה את החיפוש. אני לא יודעת מה יקרה, אני לא יודעת איך הוא יגיב, כי אנחנו לא מכירים את האיש, אנחנו לא יודעים מי זה. בבוקר בהיר, הוא איש כזה גדול, הוא ב... ענק, ב... הוא מקרר, גלחר.
0: ממש, הוא מקרר. מצוות ההגנה של שמעון קופר בסנגוריה הציבורית נמסר בתגובה. שמעון קופר עומד על חפותו. לפני מספר שבועות, הוגשו נימוקי ערעור מפורטים בתיק, והדבר יידון בבית המשפט העליון בקרוב. אני דנה הילמן יוצרת וכותבת עבר פלילי. תודה רבה לטל בן אבן. תודה לאיריס קול מ-103FM. תודה לזקה ויאד שהקליט את הראיון, לחיים פסחוב ולאביב מלכה מעושים ספרות, שהציעו את שיתוף הפעולה. הם הקליטו במקביל להקלטת הראיון ששמעתם זה עתה, ראיון עם עמרי אסנהיים, יוצר תחקיר על שמעון קופר בעובדה, וכותב הספר לתפוס רוצח. לינק לראיון איתו, תמצאו בהערות הפרק. כפי שבוודאי שמתם לב, עבר המון זמן מאז יציאת הפרק הקודם של עבר פלילי. אז קודם כל, אני שמחה לעדכן שביולי האחרון קיבלתי פרס על הפודקאסט הזה, שאתם מאזינים לו עכשיו. הפרס הוענק לי בכנס האגודה הישראלית לוויקטימולוגיה בקריה האקדמית אונו. הפרס על שם גילי בן עמי הוענק לי בעצם על זה שיצרתי את הפודקאסט עבר פלילי, שפועל בין היתר לקדם זכויות נפגעי אווירה. פרטים נוספים על הזכייה בפרס תמצאו באתר שמלווה את הפודקאסט, בעמוד הפייסבוק ובקבוצה. ועכשיו אני מרגישה שאין מנוס אלא להתייחס לפיל שבחדר. אני הרבה פחות שמחה לעדכן שאני מתמודדת בימים אלה עם תביעה שהוגשה נגדי מחברת פלאש 90. מדובר בחברת צילום שפתחה במעין בית חרושת לתביעות ולאיומים לפני תביעות, הם פונים לאנשים פרטיים ולחברות מסחריות כאחד, באותו נוסח קבוע. בכתב התביעה שהוגש נגדי, הם באשכרה טענו שאני, אדם פרטי שעושה את כל הדבר הזה לגמרי בהתנדבות ואני משקיעה מהזמן שלי ומהכסף שלי ושל המשפחה שלי בהפקת פודקאסט עצמאי לגמרי לבד, מרוויחה כסף מהעניין הזה. אני אולי נשמעת קולית כרגע לגבי זה, אבל אני כל כך כועסת. למען הסר ספק, עבר פלילי הוא פרויקט התנדבותי, ואני יכולה רק לשער שאנ"ל טוענים את מה שנוח להם לטעון כדי לנסות להוציא פיצוי גבוה ככל שניתן, מאנשים שפשוט ישלמו כדי להימנע ממשפט. וכן, רוב האנשים פשוט משלמים. בחודשים האחרונים מאז התביעה אני מרגישה, פשוט ירדה לי המוטיבציה ליצור, והאבסורד זה שכל זה כביכול בחסות חוק זכויות יוצרים. אני תוהה איפה הזכויות שלי, איפה חופש הביטוי, איפה חופש היצירה שלי. כל זה מעיב מאוד לא רק על היצירה שלי, אלא גם על היומיום שלי. לנהל תביעה זה עניין תובעני, זה סוחט, זה מתיש. התביעה גוזלת ממני המון זמן ואנרגיות. גיליתי הרבה דברים מעניינים על החברה ועל מה שהיא עושה. דיברתי עם אנשים פרטיים נוספים שנפגעו מהנושא הזה והושתקו, ואני שואלת אתכם, הייתם רוצים לקבל פרקים על הנושא הזה? זה לא בדיוק פשע אמיתי, אבל זה מעניין אתכם? ומה לדעתכם כדאי לעשות? להיאבק על מה שבעיניי צודק ונכון, גם אם זה יקר יותר מהפיצוי שכבר יכולתי להגיע אליו? או להתפשר ולבלוע את הצפרדע. מה אתם הייתם עושים? ספרו לי בתגובות. ואם גם אתם קיבלתם מכתב או תביעה מפלש 90, שמיוצגים על ידי משרד עורכי דין שוק שקד נחמן, אל תהססו לפנות אליי דרך עמוד הפייסבוק ולספר לי על זה. אתם ממש לא לבד. אתם לא מבינים כמה שאתם לא לבד. ודאו שאתם רשומים לפודקאסט על ידי כפתור ה-subscribe. אם אהבתם את הפרק ואתם נהנים מהפודקאסט, תנו לו דירוג ורשמו מספר מילים באפל ריוויו, או באפליקציה דרכה אתם מאזינים כרגע. ספרו לחברים על הפודקאסט ואימרו להם להירשם. את דבר פלילי ניתן למצוא באפל פודקאסט, ספוטיפיי, קאסט בוקס, פודקאסט אדיקט, ובכל אפליקציה מוכרת להזנה לפודקאסטים. אתם יכולים לתמוך בפודקאסט על ידי הפיכה לפטרונים. החטיפו מבט בעמוד הפטריון, לינק אליו תמצאו בהערות הפרק. לצערי הפרק הזה לא יהיה גם באתר הבית. למה? לאלפלש 90. במצב הדברים הנוכחים כשיש חברות שממשטרות את המרחב האינטרנטי לטובת גריפת רווחים כספיים עבורן, שעושות שימוש בתוכנות שסורקות את הרשת, בחיפוש אחר תמונות ואפילו צילומי מסך כדי שהן יוכלו לגבות ביצועים על שימוש בהן, גם אם מדובר בשימוש מותר, אני לא מעוניינת לקחת שום סיכון בתביעות ובהליכים דרום משפטיים. מסתבר שכל תמונה, אלא אם יש לכם ממש ראייה פורנזית אחרת, עלולה להסתבר כתמונה של פלאש 90, או ככזו שפלאש 90 לקחה בעלות עליה, וצריך לבדוק מולה לפני כל פרסום באינטרנט. הצטרפו לקבוצה שלנו, חפשו בפייסבוק עבר פלילי מדברים על פשע אמיתי. על מנת להצטרף צריך להשיב על שאלות ההצטרפות ולאשר את כללי הקבוצה. אנחנו נשתמע בפרק הבא בתיק הפשע הבא. ועד אז, המשך יום צודק לכם.